0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. května.
1: Benedikt 16. se setká s členy papežské nadace Papal Foundation.
0: Zasedá papežská akademie sociálních věd.
1: Komentář od Selombardyho před blížící se cestou Benedikta XVI. do svaté země.
0: To jsou některé body našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Zep Koláček
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal členy na nadace Papal Foundation ze Spojených států. Nadace byla založena roku 1988 s cílem šířit víru a podporovat charitu papeže, zejména podporou různých církevních institucí nebo přímo obyvatelstva postiženého válkou nebo hladem. Jejím předsedou je nynější arcibiskup Filadelfie kardinál Bevilakva. Nadace investovala v posledním roce 660 tisíc dolarů. Benedikt XVI. ve své promluvě ke 150 členům této nadace hned v úvodu poukázal na svou blížící se pout do svaté země. Během
1: několika dnů budu mít to privilegium navštívit svatou zemi. Pojedu jako poutník pokoje. Tato země narození, smrti a vzkříšení našeho pána je posvátná pro tři velká monotejistická náboženství a přece již více jak 60 let trpí násilím a nespravedlností. Vedlo to ke vzniku všeobecného klimatu nedůvěry, nejistoty a obav, když často stojí soused proti sousedovi, bratr proti bratrovi. Připravuji se nyní na tuto důležitou cestu a prosím vás, abyste se spojili se mnou v modlitbě za všechny národy svaté země, a celého tamnějšího regionu, Když se jim dostane daru smíření, naděje a pokoje.
0: Benedict XVI pak poděkoval nadaci Papal Foundation za jejich konkrétní a velkodušnou pomoc těm, kteří jsou v nouzi.
1: Ve Vatikánu začalo ve čtvrtek plenární zasedání Papežské akademie sociálních věd. Jeho tématem je církev a práva člověka. Pozornost je soustředěna na současné ohrožení práv člověka. Je tím míněno jejich postupné podřizování měnící se vůli většiny a v důsledku toho také postupné doplňování těchto práv o další uměle vynalézaná práva, jako například tzv. právo na interrupce nebo nároky některých homosexuálů na zákonný statut společného soužití a adoptování dětí. Podle mínění kancléře Akademie biskupa Marcela Sanchez e Sorondo, je třeba dnes znovu postavit práva člověka na pevné základy, které jim v minulosti dodalo křesťanství.
0: A hlavním problémem je základ lidských práv, poněvadž chybí určitá vize, pokud nestojí na přirozeném zákoně, věčném zákoně a v podstatě vlastně na Bohu, ztrácejí soudržnost a jsou vystavena stále novým interpretacím a modifikacím. Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Sánchez. A samozřejmě, pokud jsou závislá jenom na pozitivním právu, tedy na tom, co odhlasuje většina, mohou se mezi nimi objevit i práva falešná. Zásadní otázkou je zde samotné pojetí lidské osoby, která, jak známo, vychází z reflexe církve o nejsvětější trojici. Samotný pojem osoby je totiž výtvorem křesťanství, stejně jako pojem svobody. Jiné civilizace nemají koncepci svobody dokonce ani řekové ne. Mohli bychom říci, že všechna práva člověka v podstatě plynou z Kristova poselství. Víme, že již v době objevení Ameriky někteří teologové v Salamance mluvili o právu národů založeném na přirozeném zákoně. Nejvíce dnes znepokojuje fakt, že práva člověka ztrácejí teologický horizont. Ten může být přirozený, tedy založený na přirozeném zákoně, anebo také nadpřirozený. Za takovéto situace Hrozí právům člověka jejich kompletní rozklad.
1: Zasedání Bapežské akademie sociálních věd potrvá do 5. května. Z České republiky se účastní profesor Lubomír Melčoch, který vystoupil dnes večer v sekci zabývající se vztahem lidských práv a globalizací.
0: V neděli dopoledne, v den Světového dne modlitev za knižská povolání, v Bazilice sv. Petra udělí Benedikt 16. kněžské svěcení 19. jáhnům Římské diecéze. Mezi nimiž je také jeden jáhen z České republiky. Jmenuje se Zdeněk Gibiec a náleží do Ostravsko-Opavské diecéze.
1: Vatikán. Biskupové Peru dnes zahájili svou kanonickou návštěvu u Svatého Stolce. Benedikt 16 dnes na oddělených audiencích přijal prvních 8 z celkem z 51 biskupů této jihoamerické země, kde katolíci tvoří 90 z 28 milionů obyvatel. Církev tam má 7 arcidiecezí, 19 diecézí, 10 územních prelatur a 8 apoštolských vikariátů. O aktuálních problémech pastorace hovoří předseda Peruánské biskupské konference. Arcibiskup Hector Miguel
0: Cabrero s Vidartem. Na církev v Peru lze hledět z různých stran. Prvním aspektem je potřeba evangelizace a misí. Celý episkopát se zapojil do kontinentálních misií, ale je to jenom začátek, protože chceme, aby misie dostaly trvalou formu. Další pastorační starostí je šíření sekt, na které hledal odpověď konference v Aparecídě. Třetí výzva se týká sociálního učení církve. V Peru je vysoký ukazatel chudoby, a to nezávisle na světové ekonomické krizi. To všechno předložíme svatému otci spolu s dalšími starostmi, kterými jsou záležitosti rodiny a globalizace. Peru zápasí zejména s problémem školství na všech stupních. Svatý otec je už jistě seznámen s otázkami, o kterých budeme během návštěvy a dlímina hovořit.
1: Dnes zahájena návštěva a dlímina první skupiny peruánských vyskupů potrvá do 4. května. Druhá přijede až po návratu papeže ze svaté země.
0: Jeruzalém. Na Izraelské ministerstvu zahraničních věcí se ve čtvrtek konalo plenární zasedání Dvojstrané komise svatého stolce a Izraele s cílem pokračovat v jednáních o daňových a majetkových otázkách církve v Izraeli. Tiskové sdělení hovoří o velmi přátelské atmosféře, duchu spolupráce a dobré vůle a také o velkém pokroku, kterého bylo dosaženo před blížící se důležitou návštěvou papeže v Jeruzalémě. Vatikánskou delegaci vedl Monsignor Pierre Parolin, podsekretář pro vztahy svatého stolce se státy a za izraelskou stranu náměstek ministra zahraničí Daniel Avalon. Datum příštího penárního zasedání bylo stanoveno na 10. prosince. Mezitím budou pokračovat zasedání pracovní komise s cílem urychlit jednání a co nejdříve je zakončit dohodou.
1: Polsko Na Jasné hoře zasedá stála Rada polského episkopátu. Tématem rozprav jsou opravy statutu biskupské konference, otázky kněžství a formace k kněžství a také práce na novém dokumentu o chudobě a vytlačování na okraj společnosti. V součástí zasedání stále rady je také setkání se státním sekretářem sv. stolce, který je tento týden na návštěvě Polska. Vyhlášení kněžského roku Benediktem XVI pokládají pošti biskupové za velkou příležitost k obnově kněžské identity a horlivosti. Sekretář biskupské konference v této souvislosti řekl, že zvláštní důraz je třeba klát na problém osobní svatosti kněží, která je pro evangelizaci podstatná. Pokud jde o počet kněží, řekl dále arcibiskup Budžik, byl v posledních dvou letech zaznamenán jistý pokles a třeba, že nám stále mnoho zemí počet kněžských povolání závidí, a není to tedy nějaká poplašná zpráva, musí nás to vést ke hlubšímu zamyšlení. Během jednání biskupové projednávali přípravu dokumentu o chudobě, která se podle novějších údajů dotýká 16% obyvatelstva v celé Evropě. Poslední 20 let, řekl místo předseda polského episkopátu arcibiskup Gondecky prohloubilo rozvrstvení obyvatelstva a ještě více zvětšilo propast mezi chudými a bohatými. Večer se biskupové sešli se státním sekretářem kardinálem Tacizio Bertonem, který bude v neděli na Jasné hoře předsedat oslavám svátku královny Polska, jimž se zároveň končí jubileum papežského schválení řádu Paulínu, kteří v tomto největším Mariánském poutním místě Polska slouží věřícím.
0: Kolí přípravy na pouť Benedikta 16. do svaté země, která proběhne ve dnech 8. až 15. května. Začínat bude v Jordánsku, kde mimo jiné navštíví Baziliku Možíšovi připomínky nahoře nebo potom Jeruzalém, betlém a nazaret. Mezi hlavními etapami návštěvy je kromě posvátných míst křesťanů také Jatvašem, mešita skalního domu na chrámové plošině a západní zeď tedy synagoga u stěn jeruzalemského chrámu přezdívaná také jako zeď nářků a palestinský uprchlický tábor. Blížící se cestu komentuje otec Federico Lombardy, který bude členem papežského doprovodu Benedikta
1: XVI. Den odjezdu Benedikta XVI do svaté země se blíží. Nejočekávanější a patrně nejvíce programově nabitá cesta jeho pontifikátu. První řadě je to cesta Víry. Cesta, která je více než každá jiná, opravdovou poutí. Na posvátná místa události z spásy, zejména vtělení, smrti a vzkřišení Ježíše Krista, Božího Syna. Duchovní touha každého křesťana se stala spontánní prioritou papežů od doby, kdy se mezinárodní cesty staly konkrétní možností. Nikoliv pro nic za nic byla pouť Pavla VI. do svaté země absolutně první takovou zahraniční cestou. Byla to chvíle v skutku historická a příhodná pro katolickou církev, která tehdy pořádala koncil pro ekumenické zblížení, kdy došlo k setkání s patriarchou Atenágorem pro výzvu ke smíření mezi národy tohoto regionu a celého světa. Jan Pavel II. musel čekat dlouho, než mohl uskutečnit tuto vytouženou pouť, ale potom měl to potěšení vykonatý klidně přímo uprostřed velkého jubilea roku 2000, jako opravdový vrchol svého velkého pontifikátu, s chvílemi naplněnými modlitbou a památnými gesty přátelství a blízkosti židovskému a palestinskému lidu a jejich minulým i soudobým bolestem. Nyní je řada na Benediktu XVI. Víme, jak nejistá je politická situace v oné oblasti a jak křehké jsou perspektivy míru. Papež se však přesto vydává na cestu s obdivuhodnou odvahou, která se zakládá na víře aby mluvil o smíření a pokoji. Všichni jej musíme doprovázet nejenom obvyklou modlitbou, ale onou duchovní mobilizací, kterou Jan Pavel II označoval výrazem Velká modlitba. Aby byla církev obnovena u svého zdroje, přiblížila se jednota mezi křesťany. A nenávist dala konečně přednost usmíření.
0: Říká tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi k nadcházející cestě Benedikta XVI. do svaté země.